0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Einen wieder mal wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, liebe Zuhörer. Wünsche ich euch, seid herzlich willkommen zu Episode 66 von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Es freut mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin's euer Christian. Und ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wie immer freue ich mich tierisch, dass es draußen in den großen, weiten Welten des Internets Leute gibt, die tatsächlich zuhören. Freiwillig. <lacht> ähm, ja, ich sage, da sind wir wieder. Episode 66. Und wir starten gleich doch rein in die News dieser Woche. Ja, erstmal 7.9. neuer Comic-Buchtag, aber es gab keine neuen Comics. Ja, diese Woche gab es keine neue Comic-Veröffentlichung zu Turtles, so soviel dazu. Aber diese Woche läuft am 11.9. am Sonntag eine neue Episode von Nickelodeon Cartoon in den USA. Die Episode trägt den Titel Bad in the Belfry ist Episode 19 von Staffel 4 und ja, freue ich mich schon mal sehr drauf. Wieder mal. Aber auch auf Deutsch gibt es was zu verkünden und zwar nächste Woche, nächsten Sonntag, 18.09. läuft um 20.15 Uhr auf Pro 7 Teenage Mutant Ninja Turtles von 2014 in deutscher Free-TV-Premiere. Ja, wer den Film tatsächlich noch nicht kennt oder sich einfach nochmal auffrischen, dass er seine Erinnerung nochmal auffrischen will oder wer wie ich zum Beispiel sehen will, ob es vielleicht einen Unterschied gibt, vielleicht ist was geschnitten, wer weiß, es gibt ja tatsächlich noch Sachen, die geschnitten werden und ja, also nächsten Sonntag, 18.09. Deutsche Free-TV-Premiere vom 2014er-Film. Ähm, ja, sonst gab es noch News von Necker. Necker ist ja ein ähm, Actionfigurenhersteller, Schrägstrich, äh, Statuenhersteller, Schrägstrich, Collectives Hersteller, der eben ja, detailliertere Figuren, also jetzt nicht Kinderspielsachen rausbringt, sondern jetzt wirklich Detailfiguren, Sammlerstücke rausbringt. Und von Necker gibt es zur New York Comic Con, die, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im Oktober ist, ein exklusives, ja, exklusives Stück raus. Und zwar ein Eastman and Laird Villains 4 Back. Das heißt, vier Bösewichte basierend auf den Eastman Laird Original Comics. Und dieses Viererpack enthält natürlich Shredder, zwei Food Ninjas und einen Elite Food Ninja. Und zwar so als kleinen Bonus gibt es sogar noch einen kleinen U-Drum dazu. Und die Bilder werde ich natürlich auf dem Blog verlinken. Da könnt ihr euch das dann selbst anschauen. Ähm, ja, Bilder schauen mal sehr vielversprechend aus. Ähm, gut, wie gesagt, das Teil wird es erstmal nur auf der New York Comic Con exklusiv zum Kaufen geben. Und zwar für, um, äh, für circa, also angekündigt ist es mit 100 Dollar. Auch saftig, aber die schauen einfach richtig klasse aus. Also äh, wirklich eben die Figuren basierend auf dem Mirage Comics. Also Shredder sieht aus, wie er in dem Mirage Comics ausgesehen hat. Die halten schon aus, wie sie in dem Mirage Comics ausgesehen haben. Und. Wirklich, also Details, wow, wirklich wunderschön. Und, ah, ja, was ich dafür geben würde, das in meiner Sammlung zu haben. Uh, das sieht wirklich richtig hübsch aus. Aber wie gesagt, nur mal exklusiv auf der New York Comic Con. Obwohl Necker angekündigt hat, dass sie nach der Comic Con äh, ein Bar auch online verkaufen wollen. Aber so wie es ausschaut, nur innerhalb der USA. Bäh. Gefällt mir gar nicht. Ähm, ja, ich sage mal, schaut euch an, klickt auf den Link auf dem Blog, schaut es euch an und ihr werdet vermutlich mal sehr stark meiner Meinung sein. Also, ähm, ich kenne ja Necker schon, die haben vor Jahren mal äh, Turtles rausgebracht, Mirage Comics basierende Turtles und die habe ich und die sind super und wunderschön. <lacht> ähm, wirklich auch eben detailliert, viele Bewegungspunkte, also die kann man richtig schön posen und bei diesen Figuren wird das jetzt nicht anders sein, aber wie gesagt, nur innerhalb der USA und 100 Dollar ja schade eigentlich gut, das war es aber auch von den News diese Woche ähm, mehr gab es da jetzt nicht zu verkünden Dadurch kommen wir jetzt einfach direkt mal weiter zu den Turtle Treasures of the Week. Und da habe ich diese Woche zwei neue Dinge bekommen. Nachträglich noch zu meinem Geburtstag bekam ich als erstes Mal eine Bettwäsche. Eine Bettwäsche mit den Nickelodeon Turtles drauf. Und zwar, ja, nicht in Kindergröße, <lacht> sondern wirklich in Achsengröße und... Einfach super. Habe mich tierisch drüber gefreut. Äh, schaut richtig cool aus. Und ja. Und als zweites habe ich noch ein T-Shirt bekommen. Ähm, ein sehr witziges T-Shirt. Und zwar ist es der Teenage Mutant Ninja Turtles. Der klassische Schriftzug, wie man ihn in der Cartoon-Serie kennt. Aber äh, es steht nicht Teenage Mutant Ninja Turtles in dem Schriftzug, sondern Actually, I'm in my 30s. Also, eigentlich bin ich schon in meinen 30ern. Und ja, das ist so. Das T-Shirt beschreibt mich irgendwie perfekt. Weil also ich wirklich eben mit einem Turtle-T-Shirt rumlaufe, aber ja, eigentlich bin ich schon über 30. Aber macht ja nichts. Nee, also habe ich wirklich sehr darüber gefreut. Also, da muss ich wirklich lachen, als ich das gesehen habe. Super T-Shirt. Und eben auch super Bettwäsche. Zwei tolle Dinge diese Woche bekommen. Ja. Das waren meine Turtle Pickups. Meine neue Zugänge zu meiner Turtle Sammlung diese Woche. Und ja. Damit kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Und wir machen nämlich weiter. Wir machen weiter mit den Mirage Comics. Ja. Jetzt waren wir eben, als letztes hatten wir jetzt vom Durchlauf quasi, hatten wir jetzt die Nickelodeon-Serie und da das so gesehen das Aktuellste ist, springen wir jetzt wieder zurück und machen jetzt bei den Mirage Comics wieder weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und zwar äh, diese Woche schauen wir uns an die Michelangelo Micro-Series von Dezember 1985 und die Donatello Micro-Series von Februar 1986. Ja, die hatte ich noch nicht besprochen. Da war es jetzt wirklich Zeit. Bevor es dann eben mit der regulären Turtles-Serie mit Heft Nummer 8 weitergeht, brauchen wir mal diese zwei Microseries. Ähm, von beiden Heften gab es keine deutsche Veröffentlichung. Die Mirage-Comics kamen ja damals in Farbe raus, auf Deutsch, in den Teen Tune Hero Turtles Comic-Album. Aber innerhalb dieser... Serie kam auf Deutsch von den Micro-Series nur die Leonardo-Micro-Series raus. Die anderen Raphael Michelangelo und Donatello gab es nicht in deutscher Veröffentlichung. Also die gab es nur in Original us comic Veröffentlichung. Ja, fangen wir mal an mit der Michelangelo-Micro-Series wie gesagt von Dezember 85 und das merkt man hilft auch an. Es ist eine ein Weihnachtsheft, und das sieht man auch schon, wenn man eben das Cover ansieht, ist ein Wrap-Around-Cover, das heißt, man hat vorne ein Bild, hinten ein Bild, das also quasi rundherum geht, und auf dem Cover sieht man, äh, umrandet mit Mistelzweigen, Michelangelo, der an einem Truck hängt, während ein Gangster ihn beschießt, und hinten sieht man, wie eben... Ein paar Leute dem Truck ausweichen, um nicht von ihm überfahren zu werden. Unter anderem ein äh, Weihnachtsmann Darsteller, ähm, der eben da gerade noch auf die Seite oder nach hinten fällt, um vom Truck nicht so erw also erwischt zu werden. Ja, wie kam es zu dieser Szene? Was ist da passiert? Schauen wir uns das an. Wir machen das Heft auf und es schneit. Ja, wie gesagt, es ist um die Weihnachtszeit. Es ist Weihnachts, also äh, Dezember. Und das sagt auch mit Anschluss, der da im Schnee steht, im Central Park. Ähm, eben im tiefen Schnee steht, verkleidet, äh, eben mit Schal, Mütze und so also komplett eingepackt, damit man ihn eben nicht sieht, Handschuhen und er beobachtet von der Ferne eben, äh, ein paar Leute im Central Park, die zum Beispiel Schlittschuh fahren und Ähnliches, denken sich, ja, es gibt nichts Schöneres als den Big Apple zur Weihnachtszeit. Äh, ich weiß nicht, warum die anderen Jungs zu Hause bleiben wollten, aber ich musste einfach raus, es ist einfach so schön hier. Und ja, Schlittschuh fahren will ich auch gern, aber denke ich denk, mir ist mal schwierig, allein schon da Schuhe zu finden für mich. Und dann sieht er eben ein paar Kids, die den Hügel runterrodeln, und da denkt er sich, hey, das könnte ich auch und eben voll verkleidet geht er eben an die Kids ran und sagt, hey, äh, dürfte ich auch mal da runterrutschen? Und die Kinder meinen äh, klar, müsste ich denke schon. einer eine der Kinder meint eben, hey, äh, ist der Typ krank, er sieht irgendwie grün aus. Und eben Michelangelo rodelt dann den Hügel runter über eine Rampe drüber und in den Schnee rein und äh, ja, das, das das ist das das ist klasse das, was für ein Spaß und dann eben die Kinder ey, wollen sie noch das war klasse Mist da wollen sie noch mal und ja nein danke Jungs ich muss jetzt echt weiter ähm, und ja er denkt sich dann eben ja ich muss noch Geschenke besorgen für die anderen ähm, jetzt mal ein paar Geschäfte abklappern mich eben in die Menge stürzen während er da so lang geht hört er auf einmal ein Miauen und da findet er eine kleine halb erfrorene Katze auf der Straße und denkt, ach du armes kleines Kätzchen da draußen im Schneesturm bist ja halb erfroren und er steckt sie eben in seine Jacke rein und sagt, ja hier, hier hast du es warm, wärm dich erstmal hier auf und äh, dann schauen wir mal weiter und ja mit der Katze dann geht er dann eben in die Stadt zum Shoppen und er landet bei einem Spielzeugladen namens Chat's Toys. Und ich, ah, ich muss da mal reinschauen. Ich weiß, ich muss noch einkaufen, aber äh, ich muss da einfach reinschauen. Da gibt es so viele coole, äh, coole Spielsachen. Und er schleicht sich dann eben hier rein und ja, eben bei der Kasse berät gerade eine Frau eine Kundin die sagt ihm ja, nein, tut mir leid, wir haben keine Little Orphan Aliens mehr und die Frau sagt, ah, schade die findet man so schwer und sie, ja, das ist wirklich das das Nummer eins Spielzeug dieses Jahr und ja so also jemand also die der Titel des, des Heftes ist äh, Überhaupt, Michelangelo Teenage Ninja Turtle in The Christmas Aliens. Und ja, Michelangelo spaziert da eben durch, den, durch das Spielzeuggeschäft. Und ähm, da finde ich witzig, da geht er, durch, geht er durch den Laden und das sind überall so, äh, so na, Masken. Und unter anderem ist da eine Maske vom Fugitoid im Hintergrund. So ein kleiner, kleines Easter Egg. Und ja, äh, da macht sich die kleine Katze wieder bemerkbar. Und ja, okay, äh, Angelo öffnet seine Jacke ein bisschen, äh, damit sie eben ein bisschen atmen kann. Und dann fängt er eben an, mit den Spielsachen zu spielen. Zu ähm, so kleinen äh, Raumschiffen und Robotern. Und einen äh, komischen Stoffmonster. Und dann verkleidet der Michelangelo sich als, äh, ja, als Militärtyp mit Riesenknarre und Helm und einer Zigarre im Mund. Und meint nur so, Take that, you Nazi dung. Here comes Sergeant Blood and Guts Mike L. Angelo. Und dann verkleidet er sich noch und die Katze auch in so einen Weltraumanzug und meint nur It's Captain Demento and his killer robot cat Clunk und damit hat die Katze jetzt ihren Namen und zwar heißt die Katze Clunk ähm, ja, Michelangelo spielt eben noch weiter äh, so einen wie es heißt, Melvin Moonhopper so eine äh, ja, so eine komische kleine Figur die man eben auf den Boden stellt dann drückt man sie runter und dann springt sie los und die zeigt mich eben Klang der erschreckt aber dadurch äh, läuft weg in den Lagerraum also in der Ladezone und äh, ja während mich dann eben Klang nachläuft und ihn sucht äh, sieht er eben ein paar Typen die einen, äh, die einen Fahrer bzw eine Wache von der Lieferung von Little Orphan Aliens äh, ausgeschalten haben, also ausgenockt haben und eben mit dieser Wagenladung abfahren wollen. Und sie meinen, ah, wenn wir die verkaufen an die richtigen Leute, dann können wir stinkereich werden, weil eben jeder dieses Spielzeug haben will. Und deswegen klauen wir uns diesen Truck jetzt. Und ja, blöderweise macht sich dann eben Klang mit einem Miau bemerkbar und die Typen werden auf Michelangelo aufmerksam und fangen, auf, fangen eben an, auf ihn zu schießen. Davon lässt sich Mike aber nicht besonders beeindrucken. Naja, ähm, ah was ich noch nicht erwähnt habe, eigentlich ist der Truck mit äh, Little Orphan Aliens nämlich eigentlich für ein, äh, für ein äh, Kinderheim gedacht, was die Gangster natürlich nicht besonders interessiert. Aber wie gesagt, also sie feuern dann auf Michelangelo, den sie entdeckt haben, Michelangelo stürmt aber auf die Gangster zu. Die fahren mit dem Truck davon. Michelangelo springt ihnen nach und schafft es gerade noch so an einer, einer Leitung, einer Stromleitung, die aus dem Truck raushängt, festzukrallen. Ähm und mit etwas Schwung und Glück schafft er es dann eben hinten in den Truck reinzuspringen. Ähm die Gangster meinen, ist er ja noch hier? Ich weiß nicht, ich sehe ihn nicht. Also bei der nächsten Ampel, äh, bei der Ampel, bei der nächsten Ampel springst du raus und schau mal nach, ob er noch, drin, ob er noch da ist, dieser komische Typ. Währenddessen Michelangelo hinten im Truck drinnen, äh, versteckt Klang unter einer, unter einer Decke, er meint ja, er, ist hier zu gefährlich, versteck dich mal lieber hier, kleines Kätzchen. Und ja, eben bei der nächsten Ampel steigen die Gangster aus, bis auf den Fahrer und gehen nach hinten, öffnen die Türen und Michelangelo springt denen entgegen, kickt den einen Typen, also knockt der einen Typ mit einem Kick aus, dem anderen springt er entgegen und haut ihn einen drüber. So also zwei Typen sind schon mal ausgenockt, aber der Fahrer sieht im Rückspiegel Michelangelo und fährt einfach weg, äh, bevor ihn dieser Typ da ist äh, Michelangelo springt nach, schafft es ja aber nicht, nicht nochmal festzuhalten und äh, wird auf die Straße gegen ein Parkniss Auto geschleudert. Aber Michelangelo gibt nicht so leicht auf. Ähm, läuft durch eine Seitengasse, um eben dem Truck den äh, Weg abzuschneiden. Und ja schafft es dann eben, hinten wieder auf den Truck raufzuspringen. Steigt rauf und versucht dann eben in die Fahrerkabine reinzuspringen, rutscht aber ab fällt fast runter, kann es gerade sich noch am Seitenspiegel festhalten ähm, dann schlägt er aber die, Schei die Seitenscheibe ein und zieht den Fahrer äh, aus dem Truck raus und schmeißt ihn, äh, schmeißt ihn auf die Straße äh, der Truck bleibt dann natürlich stehen klar, wenn keiner mehr Gas gibt Uh, Michelangelo springt in den Truck rein und fähr, uh, fährt los. Uh, schreit nur noch nach hinten, weil ein, einer zu dem Typen, uh, der auf die Straße geschmissen wurde von Michelangelo, einer zu dem Typen rübergeht und meint: Hey, alles klar, Kumpel. Und Michelangelo schreit nur noch nach hinten: uh, Hey, uh, halte den Typen fest und ruf die Cops. Das ist ein Gauner. Uh, ja, Michelangelo fährt eben dann mit dem Truck. Davon wird dann aber von einer Polizei Polizeistreife gesehen, die sehen, hey, das ist doch der Truck, der vor kurzem gestohlen wurde, der als gestohlen gemeldet wurde, äh, ihm nach, und dann wird er von der Polizei verfolgt. Und ja, ganz schönes Pech. Ähm, Michel Angel kann es aber auf keinen Fall riskieren, geschnappt zu werden. Allein aus dem einfachen Grund, weil er ein Ninja-Törtl ist. Ähm, ja. Verdrängt dann die die Polizisten von der Straße ab. Und ja, meint nur tut mir leid, tut mir leid, aber ich ihr könnt mich nicht schnappen. Blöderweise hat die Polizei schon eine Straßensperre aufgestellt und Mikey ich ah, so toll, was mache ich jetzt? Nicht nach rechts, nach rechts kann ich nicht, nach links kann ich nichts. Ja, geht nur noch geradeaus. Und mich drückt auf die Düse, die Polizisten springen auf die Seite, äh, Michel Angelou meint nur noch so, eat your heart out, Mel Gibson. In den 80ern Jahren waren Mel Gibson noch der Actionstar ähm, und knallt durch die Polizeiautos, die, die Straßensperre aufgebaut haben, eben durch. Die Polizisten versuchen ihn eben zu erwischen, schießen auf ihn ähm, und dann fahren ihn noch die Autos, die noch fahren können, fahren ihm nach Uh, aber fahren an Michel Anschluss vorbei, der sich nämlich mit dem Truck in eine Seitengasse versteckt hat. Um, und da fällt ihm ein, oh Mann, ich habe ganz auf Klang vergessen, geht zum, geht hinten an den Truck wieder ran, und da wartet Klang schon und denkt, ja, du bist wirklich ein harter kleiner Kerl, uh, Gott sei Dank geht es dir gut. Und dann... Uh, Schaut Michelangelo nochmal in den Truck rein und zieht die ganzen Little Orphan Aliens, und denkt sich, ah, die, die Kinder äh, würden sich so freuen über diese ganzen, über die Spielsachen in dem Kinderheim. Aber wenn, wenn äh, jetzt die Polizei den Truck findet, dann wird das alles konfisziert und die Kinder bekommen das nie, was sollen wir da tun? Ah, ich brauche Hilfe und ich weiß genau die Typen, die mir helfen werden. Dann läuft Michelangelo über die Dächer zu April's Apartment wo die anderen Turtles eben, äh, ja, derzeit wohnen, also zu diesem Zeitpunkt wohnen. Und ähm, Michelangelo steigt durchs Fenster rein und Raphael trainiert gerade mit Handeln. Donatello bastelt an einem Roboter rum und Leonardo liest eine Fernsehzeitschrift scheinbar. Naja gut, leichte Lektüre. Ähm, und April ist auch da. Und Michel Ancelor meint so, ja, ich habe euch was zu erzählen, äh, aber erstes Mal, dann wieder Miau. wieder ein Miau, als erstes will ich euch mal Klang vorstellen, und dann holt er ihn aus seiner Jacke raus, und April gleich so, oh, was für ein süßer kleiner Kerl. Und dann fängt ich Michel Ancelor seine Geschichte zu erzählen an, was alles passiert ist, und einige Minuten später, äh, nachdem er seine Geschichte erzählt hat, meint er ihm, ja, also ich habe da jetzt einen Truck in dieser Gasse stehen lassen, mit lauter, Spiel, äh, mit lauter Little Orphan Aliens. Und aber wenn wir es der Polizei melden, dann werden die konfisziert. Also ähm, was sollen wir tun? Äh, ich weiß, es ist riskant, aber ich habe da eine Idee. Ach, weißt du was, äh, machen wir es. Und dann sieht man die Turtles und April, wie sie zu dem Truck, also mit, den, mit April's Van zu dem Truck rüberfahren, die ganzen Little Orphan Aliens ausladen, in den Truck laden, mit dem Truck dann eben zum Kinderheim rüberfahren, die Little Orphan Aliens wieder ausladen und dann sieht man eine, eine ganze Seite, wo die ganzen kleinen Kinder die Little Orphan Aliens bekommen, und zwar von Donatello, Raphael und Leonardo und April als Elfen verkleidet und Michelangelo als Weihnachtsmann. Uh, und ja, da bekommen sie dann doch noch ihre, ihre Spielsachen. Und Michelangelo meint nur noch so, Merry Christmas to all, ho, 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 and to all a good night. Ende. Ja, das war die diesjährige Weihnachtsgeschichte im September. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja. Ähm. ist eine nette, kleine äh, Story, so eben eine, so eine Side-Story. Ähm. Ja, und was wichtig ist eben also in dieser Story, ist das erste Auftreten von Klang der Katze, die eben in der Serie, in der Mirage-Comics, immer wieder auftaucht und auch in zum Beispiel in der 2003 Serie war er ein Charakter, der dann ab der dritten Staffel auftauchte. Aber da, also in diesem Heft hatte Klang seinen Ursprung in den Mirage Comics. Ja, gut, machen wir doch einfach direkt gleich weiter mit der Donatello Micro Series. Und ja, das Cover Donatello Micro Series, das sieht man. Donatello, ähm, ja, scheinbar geschrumpft, steht da auf einem Zeichenblock und auf dem Zeichenblock selbst ist wieder Donatello gezeichnet. Ähm, und am Arm hat er eben hat er so eine Art futuristische Waffe. Ist wieder so ein Wraparound-Cover, also vorne und hinten gehören zusammen. Und wenn man es quasi... Der Rückseite sieht man, wie er von seltsamen, alienartigen Kreaturen angegriffen wird und ja, es in Verteidigungsposition, es in Angriffsposition geht, um sich gegen diese Kreaturen zu wehren. Ja, fangen wir an. Und zwar das Heft fängt an mit Raphael unter der Dusche. Und Raphael schreit aus der Dusche raus, Ah, Donatello, kannst du nichts wegen dem heißen Wasser machen? Äh, ich, will, ich will hier duschen und habe kein heißes Wasser. Und Donatello sitzt auf der Couch und bastelt dann irgendwas rum. Also sie sind nach wie vor in April's Apartment untergebracht. Ähm, und Donatello meint, glaubst du, ich bin Klempner? Ich bin hier beschäftigt. Und... Ja, Raphael meint so, ja, ich, ist ja okay, aber ich hasse kalte Duschen und nach ein bisschen hin und her im April meint so, ja, ich weiß, Raphael ist äh, äh, sehr, ähm, ja, sehr diskret, sehr, die, die, äh, na, äh, es fällt mir das Wort nicht äh, Sehr direkt. So, äh, ist sehr direkt in seiner Aussage, aber er hat recht, also wir brauchen heißes Wasser. Und der meint sie, ja, hast ja wohl recht, April. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Und dann geht er eben runter in den Keller. April meint nur so, äh, und wenn du unten bist, äh, pass auf, äh, den, das äh, kleine Büro unten habe ich an einen Typen namens Kirby vermietet. Pass auf, dass der nicht erwischt. Ähm, ja, Donatello meint nur so, kein Problem, April, ich, Wir haben seit 16 Jahren sind wir im Training, der wird mich nicht sehen, wenn ich es nicht will. Und dann steigt Donatello eben den Keller runter und äh, hört ein Geräusch denkt sich, was ist das für ein Geräusch, es klingt irgendwie wie, wie äh, Flügelschlagen und dann fliegt ihn auf einmal im Keller um die Ecke eine seltsame fliegende Kreatur entgegen, sieht irgendwie so aus wie eine äh, Fledermaus-Mutanten-Kreatur. Die fliegt ihm entgegen und da haben wir auch den Titel Eastman Lairs Donatello Teenage Ninja Turtle in Curry and the Warp Crystal und ja äh, die Kreatur fliegt um die Ecke Donatello stürmt ihr nach äh, und landet in der Sackgasse und die Kreatur ist verschwunden und denkt sie wie kann das sein, hier kann man nicht raus das ist einfach, hat sich in Luft aufgelöst und dann äh, sieht Donatello eben das Büro und sieht da eben wieder Licht rauskommt denkt sie, ah, okay äh, das ist das Büro eben, wo dieser Kirby jetzt wohnt und dann blickt er rein und sieht eben einen Typen, wie er am Tisch äh, sitzt und was zeichnet und dann denkt er, ja, das muss dieser Kirby sein und Kirby zeichnet eben so eine Art ja, mechanische Fliege und auf einmal wird diese gezeichnete mechanische Fliege äh, Real fliegt davon, fliegt auf Donatello zu, woraufhin Donatello sich erschreckt und Kirby ihn entdeckt. Ja, okay. Ich, ich, ich erinnere mich nicht, dass ich dich gezeichnet habe. Was also musst du real sein? Ähm, Donatello meint so: Ja, okay, äh, beruhig dich. Äh, ich weiß, ich muss seltsam für dich aussehen. Ich bin kein Alien. Mein Name ist Donatello und mich fasziniert, was du da gerade gemacht hast. Wie geht das? Und Kirby zeigt ihnen eben seinen Stift, einen normalen äh, Bleistift. Aber an diesem Bleistift ist ein, äh, ist ein Kristall gebunden. Und Kirby meint so, ja, dieser Kristall, durch den passiert diese Magie. Ähm, ich möchtest es mal ausprobieren und Donatello... Ja, das muss ich einfach ausprobieren. Und dann macht er eben ein Strichmännchen. Das Strichmännchen wird real, tanzt auf einmal rum und nach ein paar Sekunden löst er sich auf einmal auf. Und ja, Kirby sagt ihm, ja, ich habe eben diesen Kristall, habe ich vor wie viel vor Monaten? Ähm vor Monaten, ja, vor ein paar Monaten hat er, es eben, hat er eben diesen Kristall in einem Kohlehaufen gefunden und mit diesem Kristall werden eben alle seine Kreationen lebendig, die er so gemalt hat, äh, aber eben nach einiger Zeit lösen sie sich wieder auf und verschwinden einfach äh, bis auf ein Ding und dann zeigt er Donatello, er zeigt er Donatello ein, eine Art Portal und er sagt ihm, ja, das, das habe ich vor äh, einiger Zeit vor ein paar Wochen gemalt und das hat sich bis jetzt noch nicht aufgelöst ähm und ja, er weiß aber auch nicht genau, was es ist und da äh, traut sich nicht, das weiter zu untersuchen und da Tello äh, meint nur so, ah, okay und kann eben durch das Portal durchgreifen, denkt, okay das ist wirklich ein Portal äh, steigt dann auch wirklich ins Portal rein und nach ein paar Sekunden kommt er wieder zurück und meint, Kirby, das wirst du nicht glauben äh, du musst mitkommen gehen wir durch das Portal äh, Kirby schnappt sich seinen Stift sein, sein Zeichenheft sein Sketchbook und springt durchs Portal äh, und landet zusammen mit Donatello in einer scheinbar fremden Welt ähm, und dann läuft bei ihnen eine Kreatur vorbei, die Kirby gemalt hat und äh, meint eben so, ah, okay, es scheint aus, als wäre dies die Welt, in der meine ganzen Zeichnungen hin verschwinden. Ähm ja, aber wohin läuft denn diese Kreatur? Schauen wir mal nach, sie steigen über einen Hügel drüber und dann sehen sie eben eine Schlacht äh, wie ein paar von Kirby's Kreaturen gegen äh, menschliche Kämpfer kämpfen also das ist wie so, ein, so eine Schlacht und äh Ja, aber die Kreaturen werden eben auch auf Donatello und Kirby aufmerksam und gehen auf sie dann los. Aber Donatello geht dazwischen und fängt an, eben mit den Kreaturen zu kämpfen. Ähm, schlägt sich auch ganz gut. Aber Donatello meint, es sind einfach zu viele, äh, so kommen wir nicht weiter. Und Kirby meint dann so, warte, ich habe hier eine Idee. Ähm... Wenn der Kristall in dieser Welt funktioniert und das Resultat permanent bleibt, könnte das funktionieren. Und so malt er eben auf eine Skizze von Donatello, eine Skizze von Donatello äh, mit einer seltsamen alien Waffe auf der Hand. Und diese alienartige Waffe taucht auf einmal auf der Hand des echten Donatello auf. Und Curry meint so, es ist der Gravitic Equalizer. Und damit kann man die Gravitation ausschalten. Und dann meinte so, okay, feuert mit der Kanone auf eben ein paar der Kreaturen, woraufhin du sofort wegfliegen. Und ja, cool, das funktioniert. Ballert dann auf die ganzen Kreaturen, die dann wegfliegen. Auf einmal geht der Waffe der Saft aus, woraufhin Donatello dann wieder auf... Hand-to-Hand-Kombat zurückgreifen muss, also äh, einfach auf die Kreaturen einprügeln. Ähm, Wovon der Curry noch eine Idee hat, warte ich hab da was, und dann erschafft er eine riesige Robotermaschine, den Mobile Creep Trapper. Und diese riesige Maschine hat so Arme, mit der sie die Kreaturen, die bösen Kreaturen äh, festhält, einfängt und sie dann eben, ja, im Endeffekt verschluckt, also so fest äh, einfängt. Ja, aber leider nach einer Zeit ist sie voll, voll gefressen und kann keine Kreaturen mehr aufnehmen. Und Kirby meint so, ah, ich muss mir das einfallen lassen. Und Donatello meint so, okay, während du das machst, äh, äh, kämpfe ich weiter. Und Donatello stürmt sich wieder schmeißt sich wieder ins Getümmel und prügelt wieder mit den Kreaturen rum, während Kirby denkt, was soll ich machen, ich brauche hier etwas Effektives, äh, warte, was wäre, wenn ähm, in meinem Skizzenbuch sind die ganzen Kreaturen, die hier rumlaufen als Skizzen, so wie ich sie gezeichnet habe, drinnen. Was wäre, wenn Moment, ich habe eine Idee, und dann fängt er an, erben zu zeichnen, und während Donatello und die Menschen, sage ich mal, gegen die Kreaturen kämpfen, zeichnet Kirby äh, auf den ganzen Kreaturen jede Art von, von, von Fesseln und von äh, Festhalte, Apparaturen und am Ende sind dann alle Kreaturen gefangen, können sich nicht bewegen. Und ja, die Menschen bedanken sich eben bei Kirby. Ja, du großer Zauberer, seid willkommen. Und ja, nachdem die Schlacht gewonnen ist, meint Donatello, ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Ähm, auf Kirby meint, ja, ich würde nur diese Welt gerne weiter äh, etwas erforschen, es ist so faszinierend. Donatello meint, ja, das können wir ein anderes Mal machen, aber jetzt gehen wir mal nach Hause und sie gehen zurück zum Portal und da sehen sie, wie das Portal äh, anfängt zu schrumpfen und äh, Kirby meint so, schnell Donatello, wir haben keine Zeit, äh, spring durch, du als erstes und er springt eben durch, bleibt stecken, Kirby drückt ihn durch, äh, dass er wieder auf der anderen Seite im äh, Keller landet Okay Kirby und jetzt du. Das Portal wird immer kleiner und kleiner und nein, es wird zu klein. Fliegt gerade noch ein Papierflieger aus dem Portal raus und landet bei Donatello und äh, Donatello, nein, es schrumpft noch immer und das Portal verschwindet, ohne dass Kirby durchgegangen ist. Donatello sieht den Papierflieger, sieht nur, was ist das? liest ihn, steckt den äh, Papierflieger äh, also liest die Nachricht, die auf dem Papierflieger draufsteht, steckt dann im Papierflieger ein, geht wieder nach oben ins Apartment, wo er von Rafael begrüßt wird, unter Anführungszeichen begrüßt wird. Oh, der eben sagt, ah, was ist los? Ich habe noch immer kein heißes Wasser, seit Ewigkeiten weg. Jetzt, was soll das? Dantello wirft ihm nur einen bösen Blick zu. Rafael sagt, was ist mit dem los? Dantello geht in ein Zimmer, um allein zu sein, holt nochmal einen Zettel raus setzt sich hin und dann sieht man eben auf dem Zettel ist die Skizze von Donatello eben mit dieser Antigravitationswaffe und drauf steht Don, life at best is bittersweet take care of yourself Kirby Ende ja und damit endet Donatello Microseries auch ja, ist auch eine äh, sehr coole, sehr traurige Geschichte eigentlich ähm ja, und wie gesagt, nächste Woche machen wir dann weiter mit der regulären Turtles Mirage Comic Serie äh, mit Heft Nummer 8. Machen wir dann weiter. Ja, gut, das war unser Hauptthema diese Woche. Ähm also kommen wir doch jetzt einfach weiter zu unserem Character of the Day diese Woche. Und das ist diese Woche Justin. Nein, nicht Justin Bieber, sondern einfach nur Justin. Justin ist ein Charakter, der in der nickelodeon cartoonserie auftauchte, das erste Mal in der ersten Staffel in der Folge The Alien Agenda, auf Deutsch das geheime Alien-Projekt. Als nämlich die Turtles und Karai in einem Krang-Labor kämpften, in dem die Krang DNS-Proben von allen möglichen Tieren sammelte, drückte Karei, um zu flüchten und zur Verwirrung zu stiften, alle möglichen Knöpfe. Und die DNS von verschiedenen Tieren vermischte sich mit Mutagen und heraus kam dann eine Mischkreatur, also eine Mischung aus Tintenfisch, Qualle, Katze, Schlange, etc. Äh, mit verschiedenen Fähigkeiten, wie das eben Blitze aus den Augen schießen kann oder äh, Schleim spucken kann und solche Dinge. Und ja, Sieht zuerst süß aus, macht auch Miau, aber dann fängt eben diese Kreatur eben an, Turtles und Crank zu attackieren. Und während des Kampfes versucht eben Mikey der Kreatur einen Namen zu geben, so wie äh, Okto, Augen, äh, Augapfel, Elektro, Qualle. Na, mir fällt nichts ein. Nennen wir ihn einfach Justin. Und daher hat dann diese Kreatur seinen Namen. Justin attackierte eben die Turtles und Crane also einfach komplett außer Kontrolle also war jetzt nicht in der Kontrolle zu bringen also dass es eben für die Crane gearbeitet hätte oder so irgendwas also attackierte einfach alle und Leonardo konnte ihn aber mit einem Stromstoß besiegen nicht killen denn Justin flüchtete einfach flüchtete aus dem Labor und man sah ihn auch wieder dann und äh, vielen gefangenen Mutanten der Krang in der Folge Metalhead Rewired bzw. Metalhead unter Verdacht also da sah man eben unter anderem Justin im Hintergrund äh, in einem Glas äh, Gefängnis gefangen also der hat wirklich das überlebt also der war noch und am Ende waren, wurden die ganzen Kreaturen eben ganz Mutanten befreit und flüchteten dann wieder nach New York. Das heißt also, Justin müsste eigentlich auch noch irgendwo in New York unterwegs sein. Ähm, Im Spiel Teenage Ninja Turtles, weil es das erste Spiel zur Nickelodeon-Serie war, was damals rauskam für 3DS, Wii und Xbox 360, äh, tauchte Justin als Endboss auf. Äh, wo er eben Blitze schießt, mit seinen Tentakeln rum äh, attackierte. Und ja. Also es ist, ist auch in so einem Crank-Labor. Da bekämpft man ihn eben. Und er ist auch ein spielbarer Charakter im Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles Legends. Ähm, wo er eben Fähigkeiten wie in der Serie hat, dass er Blitze aus den Augen schießen kann, Schleim spucken kann. oder er attackiert auch mit seinen Tentakeln. Und man kann ihn eben zu seinem Kader hinzufügen im Spiel. Also ist wirklich ein spielbarer Charakter. Ja, Justin. Eine seltsame Kreatur, aber ich mag ihn einfach. Ich mag ihn irgendwie. Er ist einfach, einfach so strange. <lacht> Herrlich. Gut. Ähm ja, eigentlich wären wir auch wieder am Ende angelangt damit. Natürlich gibt es noch den Random Quote of the Day. Und dieser lautet wie folgt: Was würde Vin Diesel tun? Keine Reue, keine Angst. Keine Reue, keine Angst. Keine Reue, keine Angst. Good. That's it. So, ja, damit wären wir uns wirklich am Ende angelangt. Hat es euch gefallen oder nicht, sagt mir nicht das Licht, sondern das sagt ihr mir. Und zwar am besten per E-Mail. timothytalk 1984gmailcom Besucht den Blog timothytalk.blogspot.com Besucht die Facebook-Gruppe, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt und wenn ihr immer die neuesten News zu Turtles haben wollt oder einfach nur lustige Fundstücke. Beispiel habe ich jetzt diese Woche äh, zwei YouTube-Videos gefunden, und zwar How It Should Have Ended von Teenage Ninja Turtles Out of the Shadows und auch noch, auch zu TMT Out of the Shadows äh, ein 8-Bit äh, Video, also quasi wo eben der Film in 8-Bit mit 8-Bit-Figuren nachgespielt wurde. Sehr cool gemacht, kann man sich ansehen, sowas poste ich dann eben auch in der Facebook-Gruppe. Ja. Daher zahlt sich das wirklich aus, wie ich finde. Und ja, bei iTunes findet ihr mich auch. Am besten abonnieren, dann verpasst ihr nie wieder eine Folge. Und den YouTube-Channel gibt es auch noch, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, am Ende der Folge gibt es noch zum Ausklang den Song of the Day. Und das ist Cowabunga von Orchestra in a Half -Shell aus dem äh, Turtles... Teenage Green Ninja Turtles, The Secret of the Us Soundtrack. Ich hoffe, euch, ich hoffe, euch gefällt's und ich hoffe auch, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, keep it clean, keep it green und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao. like